0: Abre suas Bíblias, no capítulo 18, do segundo livro de Reis, capítulo 18. Segundo livro de Reis, capítulo 18. Amém? Amém. Antes da gente falar e ler esse texto, eu fiquei pensando um pouco nesse texto e fiquei tentando trazer um paralelo para a nossa vida. Eu poderia dizer que, nos últimos 10 anos, mais ou menos a partir de 2012, ou um pouco antes, quando a internet teve o seu boom no Brasil, e, na verdade, o seu boom no mundo, nós poderíamos citar a internet como uma das principais ferramentas ou como um dos principais é, ápices da ascensão tecnológica. A ferramenta da internet nos propiciou tanto conhecimento, tanta informação, que a gente nunca teve em toda a história da humanidade. Mas, ao mesmo tempo que a internet foi essa ferramenta de bom de acesso de informação, nunca se soube tão pouco, ou nunca se leu tão pouco como nos dias atuais. Alguns cientistas políticos vão dizer que os últimos dez anos de 2012, coincidentemente ou não, período em que o Facebook se torna uma ferramenta pública, antes era só por convite, esses últimos dez anos foram anos de desinformação, de fake news de retrocesso. É por isso que hoje a gente tem que rediscutir se a terra é plana ou não. É por isso que hoje a gente tem que rediscutir o que foi o nazismo. Doutrinas, coisas que há muito tempo estavam sedimentadas, aos poucos nós passamos a questionar de novo. E por quê? Porque a internet deu acesso, voz e visibilidade a pessoas que não tinham absolutamente nada a dizer. E essa ferramenta só foi possível porque a internet, a partir de 2012, as redes sociais, mídias sociais, a partir de 2012, passou a ser monetizada. Ou seja, as pessoas publicavam fotos, vídeos, etc., textos, e ganhavam, recebiam por isso. Só que um dos grandes malefícios da internet não foi apenas dar voz e visibilidade a pessoas que não tinham nada a dizer. Foi especialmente trazer uma espécie de horizontalização das relações. O que eu quero dizer com isso? Quem lida com o público, e talvez é, aqueles que são professores entendam melhor isso, a partir de 2012, mais ou menos, todo mundo teve acesso a muita informação e todo mundo se tornou especialista em alguma coisa. Antigamente, a gente dizia que, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. A partir dos últimos, dois, dez, anos, os últimos dez anos, não apenas de médico e louco, mas de pedagogo, de, de cientista, de advogado, de juiz, de é, astrônomo, de arquiteto, todo mundo agora tem uma opinião sobre absolutamente tudo. Agora todos nós achamos que temos um conhecimento que era inacessível e que a opinião do outro não importa, a opinião do outro é a menor, é inferior, e quem, é, quem sabe mais sou eu, a internet foi quase que uma reconstrução do Jardim do Éden, onde o ser humano busca um conhecimento que só está com Deus e esse pleno conhecimento só vive com Deus, porque só Deus sabe todas as coisas. Mas nós, os seres humanos, temos essa inveja e nós queremos dar opinião de tudo, nós queremos falar sobre tudo, nós queremos questionar tudo. E não nos enganemos, o que acontece lá fora, para além dessas portas, tem um impacto grande. Para o bem ou para o mal, o que acontece na nossa na nossa sociedade, nas políticas econômicas, nas políticas sociais, tem um impacto gigantesco. Essa mania quase que herege de achar que todos têm um conhecimento de tudo e que não precisamos de ninguém que nos instrua, ela tem um impacto aqui dentro. E o primeiro impacto que ela traz para o povo de Deus é que as pessoas deixaram de ter um respeito por aqueles que foram chamados por Deus para liderar cada vez mais nós vemos pessoas tendo menos, menos deferência, menos é, respeitando menos lideranças, pastores, ou liderando menos, é, tendo menos respeito por essas pessoas. Porque, no final, por que eu vou assistir um jovem de 30 anos que está aqui, sendo que eu posso entrar no YouTube agora e assistir O Melhor Pregador? Porque esse garoto não sabe nada, quem sabe é o fulano que está, nesse momento, publicando um vídeo, ou o Influencer X, que, nesse momento, está falando algo. Nós achamos agora que nós não precisamos mais aprender daqui ou aprender com os daqui, porque, no final das contas, nós temos um boom de informação e nós podemos aprender com quem nós quisermos. Isso nos traz uma, uma certa imaturidade em, em achar que a gente não precisa mais de lideranças, em achar que a gente não precisa mais de pessoas que estão, que foram chamadas e capacitadas por Deus e que foram chamadas para nos instruir, para nos é, é, admoestar, nos ensinar na palavra de Deus. Porque, afinal, o que importa agora é quem eu tenho acesso. E, se eu acho que eu tenho acesso a alguém melhor, eu vou buscar essa pessoa e eu não preciso de instrução dessa pessoa. O fenômeno dos desigrejados, por exemplo, um fenômeno antropocêntrico no qual eu sou autossuficiente e eu não preciso desta comunidade, ou eu não preciso de comunidade nenhuma, é um fenômeno que, aos poucos, foi se ampliando, sem a gente perceber. Aos poucos, as pessoas não precisavam mais de igreja. Aqueles que estavam da igre... dentro da igreja, estão dentro da igreja, bebem da mesma fonte e vão dizer não, Jesus é meu pastor, então eu não preciso de pastor. Não, Jesus é, é quem me instrui, então eu não preciso de ninguém para me instruir. Não, Jesus é quem me disciplina, então eu não preciso de ninguém para me disciplinar, afinal, quem é você para me disciplinar? Aos poucos, essas doutrinas são são quase que imperceptíveis, que elas corrompem até mesmo textos bíblicos. As pessoas vão pegar Gálatas 3:28 e dizer, quando, quando o apóstolo Paulo vai dizer que não existe judeu, nem gentio, escravo, nem livre, as pessoas vão pegar essa essa afirmação de Paulo para dizer, tá vendo? Não tem ninguém aqui que possa nos ensinar, nós estamos todos iguais, Cristo nos tornou iguais. E quando, na verdade, o, que o apóstolo Paulo queria dizer é: quem está se sentindo inferior, Cristo nos eleva. Aquele que está se sentindo superior não pode olhar para o que está abaixo e humilhá-lo. Cristo nos torna iguais. Mas isso não significa dizer que Deus não tenha levantado homens e mulheres capazes de nos instruir e nos guiar. E nós devemos olhar para essas vidas com respeito, com zelo com admiração e louvar a Deus por essas vidas. Aos poucos, as doutrinas que eram dos desigrejados, daqueles que estão sem pastores, ou daqueles que não têm mais uma deferência em relação aos seus pastores, um respeito em relação aos seus líderes, aos poucos, as pessoas chegam a questionar até mesmo os profetas. Se vocês forem prestar atenção para algumas doutrinas de igrejas extremamente tradicionais, elas vão dizer o seguinte, a gente não precisa de profeta profeta foi Jesus, revelado, o grande profeta, o Messias, e agora nós não precisamos mais de profetas. E a gente pega 1 Coríntios, capítulo 12, e faz o quê? Quando o apóstolo Paulo diz que Deus chamou um para presbíteros, outro para professores, outros para profetas. Isso está dentro das nossas igrejas. Isso está nos diálogos que nós temos com as pessoas que, não precisam, que dizem que não precisam de profetas, que dizem que não precisam de professores, quem os ensine, porque eles são autossuficientes para aprender. Essa é uma guerra, uma guerra ideológica, que, aos poucos, tem corrompido várias igrejas, que, aos poucos, tem corrompido vários corações dentro das igrejas. Uma capacidade que o ser humano tem de se tornar autossuficiente de não reconhecer mais o outro, de não reconhecer e não colocar, como o apóstolo Paulo diz, os outros superiores a nós mesmos. Essa é uma doutrina herege. Essa é uma doutrina que, aos poucos, tem nos nos transformado em seres tentados, nos transformar em seres autodependentes. E nós nos autoafirmarmos. E a gente se esquece que todo o evangelho é pautado numa relação. Relação Deus Pai, dos filhos e do Espírito Santo. Relação de Jesus com os apóstolos. Relação dos apóstolos com aqueles que foram levantados pelos apóstolos, diáconos, pessoas, para servir e propagar o reino. Todo, todo o evangelho é baseado numa relação. E nós temos uma relação aqui no capítulo 18. E é, isso que eu, é sobre isso que eu quero falar. Uma relação entre lideranças e liderados. Uma relação que salva o povo. Se eu tivesse que dar um nome para essa mensagem, seria a relação que faz a comunidade o povo prosperar. O capítulo 18 trata de uma guerra que o reino da Assíria travava contra Judá. Na verdade, Ezequias aproveita o momento de instabilidade e tenta se rebelar e tenta impedir que o reino do sul seja tomado pelo Império Assírio Assim como aconteceu no capítulo 17, com o Reino do Norte, quando Oséia se curva e Samaria absolutamente tomada. Aqui nós vemos uma relação entre um povo e seus líderes. Uma relação tão forte, tão intensa, tão pautada na vontade de Deus, que literalmente salvou todo o povo de Deus. Vamos ler, capítulo 18, versículo 1. Ora, e sucedeu, no terceiro ano do rei Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Ezequias, o filho de Acas, rei de Judá, começou a reinar. 25 anos de idade tinha ele quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe também era Abia, filha de Zacarias. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, o fez. A gente não pode se enganar achando que nós não precisamos de pessoas. A gente não pode se enganar achando que a gente não precisa de líderes, de pastores, de pessoas que nos instruam. E a gente não pode se enganar na responsabilidade que esses homens e mulheres têm perante Deus. Quando você vai ler o capítulo 17 de 1 Reis, você percebe que o rei cai. E quando o rei cai, todo um povo é levado ao esquecimento. Quando o rei cai, quando o rei Oséias cai e se entrega ou se, ou se torna vassalo do império assírio, ele leva e condena consigo todo um povo. Os rabinos, comentando no capítulo 17 do segundo livro de reis, fala que este povo aqui foi absolutamente esquecido. Quando você vai ver lá no versículo 20 e poucos, 20 em diante, você percebe que o povo da Babilônia é trazido para Samaria e aquele povo é simplesmente esquecido. Os babilônios, que agora habitam em Samaria, passam a aprender da cultura do povo judeu. E isso tem uma repercussão lá na frente, quando a gente vai falar dos samaritanos na época de Jesus. Mas esse povo aqui foi absolutamente esquecido. Tem uma relação que faz um povo prosperar. Tem uma relação que faz o povo vencer as batalhas, as lutas, as dificuldades. Essa relação passa necessariamente por homens e mulheres levantados por Deus, para fazer a vontade de Deus. Aqui diz, e ele, Ezequias, fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo tudo o que Davi, o seu pai, fez. E ele faz mais. As coisas que ele faz reto aos olhos do Senhor, ele inicia, o capítulo 18 vai falar de alguns feitos do rei. O primeiro feito era derrubar ídolos. Era derrubar os lugares altos, e as pessoas vão discutir o que significava exatamente esses lugares altos, Certo é que ele derruba ídolos, ele derruba a própria aquela estátua de bronze. Quem, vai, quem estava aqui é de se lembrar dessa mensagem do pastor Patrick, do significado, do simbolismo, dessa cobra de bronze, lá no tempo de Moisés, que o povo tinha que olhar para ser salvo. O povo passou a pegar aquela... Tem tempo, tem tempo isso, né, pastor? Bastante. Mas eu lembro. Foi fantástico. O povo tinha que olhar para aquela estátua, para aquela cobra de bronze, e aí, sim, eles seriam curados. Só que o povo pós-Moisés passou a levantar incensos para aquela estátua. Passou a idolatrar aquilo. Então, ele chega, destrói aquilo, destrói todos os ídolos. Para fazer a vontade de Deus, ou para que o povo possa prosperar, nós precisamos de homens e mulheres que sejam levantados por Deus para quebrar e derrubar ídolos para ir contra os ídolos e contra o sistema desse mundo. Só que o grande problema da nossa humanidade, ou das, nossas, das nossas comunidades, é que nós temos uma, um coração que fabrica muitos ídolos. Então, ainda que a gente tenha homens e mulheres levantados por Deus para derrubar ídolos, o que, que o povo em seguida faz? Transforma aqueles que derrubaram os ídolos em ídolos. É por isso que a gente vê tantas, tantas comunidades, tantas igrejas que transformam os seus líderes, os seus mestres, os seus pastores em ídolos, em pessoas que estão simplesmente acima do bem e do mal. E, in, invariavelmente, as pessoas... A gente não contribui com o crescimento. Quando eu falo de uma relação, não é apenas... Aquilo que os nossos líderes nos oferecem, os nossos pastores nos oferecem, estando aqui, orando, ministrando por nós. Quando eu falo de uma relação, é o que nós fazendo fazemos para os nossos líderes. A forma como nós nos direcionamos, a forma como nós nos preocupamos com eles, a forma como nós oramos pela vida deles e transformar pastores, líderes, em ídolos, não é uma forma de ajudar. Não é uma forma de fazer com que o povo prospere. O povo prospera na medida em que seus líderes servem e fazem a vontade de Deus. Mas na medida também em que o povo ora e clama pelos seus líderes e não os transforma em ídolos. Atos capítulo 12. Abre aí comigo. Atos capítulo 12, versículo 5. Pode projetar para não ficar... Atos capítulo 12
1: cinco, Tamires vai projetar para gente. Foi, Tamires. É, se fosse pastor, já tinha
0: projetado mesmo. Eu vou ler aqui, então. Atos capítulo 12, versículo, diz assim, versículo 5, diz assim. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Fazia oração sem cessar por ele a Deus. Há uma relação em que os nossos pastores, os nossos líderes servem a Deus, buscam a Deus, se colocam de joelhos, mas há uma comunidade que intercede e ora e clama, e se coloca de joelhos por eles. Essa é a relação que faz o povo prosperar. Nós buscamos a Deus, nós abençoamos, nós somos servidos por, pelos nossos pastores e líderes, mas nós também clamamos e oramos pela vida deles. É por isso que em muitas comunidades nós vemos pessoas adoecendo, líderes adoecendo. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas sugam. Sugam. E querem ser abençoadas, e querem tomar, querem pegar, querem mas não conferecem nada. Não oram. Querem apenas receber, mas não clamam. Coloquem seus corações, façam como eu fiz, porque minha esposa está aqui de prova e ela vai imaginar que essas palavras realmente são difíceis para mim. Porque Deus teve que mudar muita coisa no meu coração e eu passei a fazer um retrospecto. Quantas vezes eu clamei e orei pela vida dos meus pastores, com, fim, com afinco, com vigor sobretudo quando eu discordava, sobretudo quando eu passava por uma situação em que eu não concordasse. Quantas vezes nós oramos? Quantas vezes nós queremos servir a eles? Há uma relação que faz o povo prosperar, e essa relação depende de pessoas que sejam tementes a Deus. Líderes, homens e mulheres, que se coloquem na brecha, que busquem façam a vontade de Deus, mas também de uma comunidade que clama pela vida de seus líderes. Nós precisamos de pastores, precisamos de líderes, precisamos de pessoas que se levantem, mas também precisamos de uma comunidade que se coloque de joelho para abençoar aqueles que têm nos abençoado. A relação que faz o povo prosperar é uma relação onde a liderança caminha com Deus e faz a vontade de Deus. Em segundo lugar, a relação que faz o povo prosperar é uma relação em que ambos, em que ambos, não confiam em poderes terrenos. O capítulo 18, como eu disse, é um capítulo que trava uma guerra, uma guerra ideológica. O povo sai, se rebela, Ezequiel se rebela contra o Império Assírio. O Império Assírio vem, cerca a cidade, se algumas cidades, cerca Jerusalém, cercando Jerusalém, ele não toma Jerusalém por algum motivo. Ezequias dá uma recuada, entrega ouro para ver se consegue apaziguar um pouco a relação, porque ele sabia que a derrota seria iminente. E, então, o Império Assírio manda emissários para conversar com os emissários de Ezequias. E esta é uma conversa estranha, porque a gente começa a ler e, lá na frente, a gente vai perceber que, na verdade, os emissários não estavam interessados em falar com os emissários de Ezequias ou com os servos de Ezequias, eles estavam interessados em falar com o povo que estava no muro ouvindo a conversa deles. Tanto que, na verdade, eles falam assim, não, os emissários de Ezequias falam assim, conversa conosco em aramaico, língua síria, que nós entendemos. Eles falam assim, acho que você não entendeu, nós vamos falar em hebraico para que todo o povo possa ouvir. E ele se levanta e fala diretamente com o povo. O objetivo aqui não era apenas uma dominação, era uma guerra ideológica que o Império Assírio queria travar com o povo. E ele começa, nos versículos então, anteriores, ele começa a falar coisas. E a gente pode entender, pela sequência dos versículos, que essas frases viravam também para o povo, era um discurso para o povo. E aí olha o que ele diz no versículo 21. Versículo 21, capítulo 18, do segundo livro de Reis, diz assim. Ora, eis que tu confias na vara desse junco esmagador a saber no Egito, sobre qual, se um homem se encostar, ele penetrará a sua mão e a furará. Assim é faraó, o rei do Egito, com todos os que nele confiam. A gente acha que fake news é algo atual, mas aqui os, 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 servos, de, os servos do Império. Do rei, do rei da Síria, começam a falar mentiras. Ele diz assim, você está se rebelando contra mim, contra o império assírio, Em quem você confia para fazer isso? Você está confiando no Egito. E, se você confiar no Egito, Egito é como um, uma espécie de bengala, que, se você confia, ela vai furar a sua mão e ela vai te machucar, porque assim é faraó. Em nenhum momento nós temos nenhum indício na Bíblia de que Ezequias tinha alguma intenção de confiar no rei do Egito. Mas esse discurso ele não está falando com os emissários, ele está falando com o povo. O objetivo aqui era tentar dissuadir o povo a dizer cuidado, ele está confiando em poder econômico. Cuidado, Ezequias está tentando confiar, se, se apoderar, se... Se manter no poder por intermédio de poderes terrenos, não há nenhum indício disso. Era uma mentira que visava, de alguma maneira, dissuadir ou, ou trazer alguma confusão para o coração daquele povo. E por que, que isso é tão alarmante para nós nos, nos tempos de hoje? Porque, como eu disse, nós precisamos ter uma relação na qual nós, povo de Deus, líderes e liderados vamos dar as mãos e dizer nós não confiamos em poderes econômicos, políticos, nós não confiamos em ideologias econômicas nem em ideologias políticas, seja ela de que lado for, nós confiamos nos deus, no deus do exér dos exércitos, nós confiamos no nosso senhor, não tem partido, não tem ideologia. Não tem poder econômico, não tem Estado, não tem nada em que nós confiemos. Nós vamos travar essa guerra, porque nós estamos em guerra. Mas nós vamos travar na forma como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, no poder da oração. Nós não confiamos. Por quê? Porque o Egito caiu. O Império Assírio caiu. A Babilônia caiu. Roma cai. Não precisa ser muito... Não precisa de muito esforço para saber ou tentar entender o que vai acontecer daqui a 30, 50 anos com tudo isso que nós temos visto hoje. Isso vai passar. É por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai dizer que em Deus não há sombra de variação, não há mudança nem sombra de variação. É por isso que nós confiamos em Deus porque o nosso Deus não passa. Essas doutrinas passam, esses partidos passam, essas confusões do inimigo vão passar, mas o nosso Deus, em quem nós confiamos, é eterno. Nós, líderes e liderados, povo de Deus, estamos juntos contra essas heresias, dizendo, nós confiamos no Senhor, nosso Deus, nós vamos guerrear em nome do Senhor e na forma que o Senhor nos ensinou. A relação que faz a comunidade, o povo de Deus prosperar, é uma relação em que nós, juntos, vamos lutar e não vamos confiar em poderes terrenos. Em terceiro lugar, a relação que faz o povo prosperar é uma relação em que ambos estão unidos contra todo tipo de engano. Lê comigo o versículo 25 e vê quão assustador é. Versículo 25. Diz assim os emissários do rei, da Síria. Ora, subiu eu, subi eu sem, sem o Senhor contra este lugar para destruí-lo. O Senhor disse a mim: sobe contra esta terra e a destrói. Você imagina se se você fosse o povo, sabendo o que o Império Assírio estava fazendo, os domínios, as conquistas do Império Assírio, as coisas que eles estavam fazendo, será que isso não geraria uma confusão também no seu coração? Será que essa palavra dele dizendo, você acha que eu estou aqui para tomar, tomar Judá e não foi o Senhor quem me mandou? Eu subi aqui para lutar e dominar essa terra porque o Senhor me mandou. O que eu aprendo com isso? Tem muita gente dizendo coisas que o Senhor não disse. Tem muita gente tentando enganar o povo e tentando enganar as nossas lideranças dizendo coisas que o Senhor não disse, pregando coisas que o Senhor jamais falou. Nós precisamos, juntos, ter discernimento do Espírito Santo para nós, juntos, não nos deixarmos enganar. Porque as doutrinas do inimigo são fáceis de serem derrubadas. Elas se confrontam. Elas não se subsistem. Elas não subsistem porque elas entram em conflito com elas mesmas. E aqui os próprios, os próprios emissários caem em conflito. Ele diz, eu subi com o Senhor. Mas dê comigo o versículo 29 e 30. Assim diz o rei. Não deixeis Ezequias enganar-vos, porque ele não será capaz de vos livrar de sua mão. Nem deixei Ezequias fazer-vos confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará e essa cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Opa, espera aí. versículo 25 você está me dizendo que o Senhor te mandou. No versículo 30 você está dizendo, não confie no Senhor? É fácil de você pegar a doutrina do inimigo, porque ela se confunde. É fácil de você pegar aqueles que estão tentando dizer coisas que o Senhor Jesus não disse. É por isso, é por isso que é extremamente importante que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus. Porque a gente olha para a palavra de Deus e olha para as doutrinas do mundo e a gente fala: não, não está certo, não está sendo compatível, e, e isso não bate. Esse ensinamento que você está me dizendo, essas palavras que você está me dizendo, elas simplesmente não são. As palavras de Jesus. É por isso que uma doutrina que vai dizer para você odiar o seu inimigo não é uma, uma doutrina compatível com a palavra de Deus. Porque você vai abrir capítulo 5 de Mateus e você vai ver o que Jesus está te dizendo. Lá nos últimos versículos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e abençoai aqueles que te perseguem. É muito fácil da gente pegar as doutrinas que são hereges e desmascará-las. Mas, para isso, a gente precisa de conhecimento da palavra de Deus. É por isso que se diz, Me fugiu o versículo agora, o meu povo perece porque falta conhecimento. Muita gente é enganada, muita gente vai para o lado errado, muita gente passa a odiar, passa a, a se tornar uma pessoa mais fria, passa a se tornar uma pessoa pior, um cristão pior, porque se deixa ser enganado por doutrinas. Uma relação que faz o povo prosperar é uma relação em que nós, ambos, Líderes e liderados, estamos juntos contra todo tipo de heresia e engano. Porque o inimigo vem, o inimigo se levanta. E essas doutrinas se espalham, se espalham de uma maneira quase que imperceptível. E quando a gente vê, a gente está reproduzindo palavras que não foram as palavras de Jesus. Quando a gente vê, a gente está lutando contra as armas que não foram as armas que Jesus nos ensinou. Em quarto lugar, na verdade, Mateus capítulo 13, Mar Marcos perdão, capítulo 13, versículo 22. Consegue aí,
1: Tamires? Marcos, capítulo 13, versículo
0: 22. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais de prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estamos em guerra. Essas doutrinas visam nos enganar, visam enganar os próprios eleitos, visam tirar a nossa atenção para as coisas que realmente importam. E nós precisamos estar vigiantes, vigilantes. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque, do contrário, nós seremos levados por todo tipo de doutrina. Porque, do contrário, nós passaremos a falar justamente as coisas que Jesus não disse e a lutar da forma que Jesus não nos ensinou. Em quarto e último lugar, a relação que faz um povo prosperar é uma relação de confiança e obediência. Algo que está quase que em extinção nos dias de hoje. Nós sermos capazes de obedecer. Nós somos capazes de entender o que o outro está nos dizendo e simplesmente obedecer. Assim foi com um povo e assim foi com Ezequias. Lê comigo no versículos 3, 5 e 6 do capítulo 18. Versículo 3, ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, segundo o que Davi, o seu pai, fez. Versículo 5, e ele confiou no Senhor Deus de Israel, de modo que depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá. Tampouco algum foi antes dele, porque ele se apegou ao Senhor e não se afastou de segui-lo, mas guardou os seus mandamentos, os quais o Senhor ordenou a Moisés. É preciso obedecer. É preciso confiar e obedecer nos mandamentos de Deus. Mas também o povo. Versículo 36. Versículo 36, do capítulo 18, diz assim. Porém o povo, depois de tudo isso que ele tinha falado, os emissários tinham falado, todas essas doutrinas falsas, todas essas doutrinas enganosas, porém o povo reteve a sua paz e não lhe respondeu uma palavra sequer, porque a ordem dita pelo rei foi, não o respondais. Nós não precisamos responder. Nós não precisamos nos enfurecer. Nós não precisamos perder a nossa paz por toda a sorte de doutrina que nós temos ouvido. Porque há uma forma de nós lutarmos. Nós precisamos entender isso, como o apóstolo Paulo disse em Efésios, capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Nós temos uma forma de lutar. Essa forma de lutar não é confiando em congresso, não é confiando em partidos, não é confiando em ideologias, não vai ser numa canetada de nenhum tipo de presidente que nós vamos fazer a palavra de Deus ser eficaz, mas é na oração e no poder do Espírito Santo que nós vamos transformar a realidade à nossa volta. Nós não precisamos perder a nossa paz, nós devemos reter a nossa paz e não precisamos gastar salivas com isso, nós precisamos. Fazer as palavras, fazer cumprir as palavras de Jesus. Nós precisamos oração, nós precisamos de compreensão e entendimento da palavra de Deus. Nós precisamos orar uns pelos outros, mas nós precisamos fazer isso juntos. E nós precisamos ter um espírito de obediência e sabedoria. E se nós estamos nessa comunidade, nós precisamos entender que os nossos pastores e os nossos líderes nos abençoam e estão seguindo a vontade de Deus. E nós precisamos ter zelo e respeito pela vida deles, porque juntos, e somente juntos, nós iremos vencer. Não depende exclusivamente de lideranças e pastores, e não depende exclusivamente de comunidades e povo. Depende de nós estarmos juntos nessa batalha. Eu queria propor algo diferente essa noite. Eu queria que você colocasse de pé e o grupo de louvor pode subir. E eu não sei se você entendeu exatamente as coisas que nós falamos esta noite. Mas eu
1: queria propor algo diferente para você e para mim. De tudo isso que nós ouvimos,
0: eu queria que, em primeiro lugar, você visitasse o seu próprio coração. Que você visitasse as coisas que você tem dito, pensado todo esse conhecimento que você tem absorvido, todo esse conhecimento que nós temos visto por aí, eu queria confrontar assim como Deus tem me confrontado é em dizer, será que não falta um pouco mais de humildade no seu coração? Será que você não precisa aprender um pouco mais? E o que eu quero fazer diferente em fazer com que nós reflitamos e revisitemos o nosso coração, eu quero propor que nós oremos. Oremos pelos nossos pastores e nossos líderes. Eu queria que nós pensássemos e pedíssemos perdão pelas vezes que não agimos corretamente. Eu queria que nós orássemos para que nós abençoássemos a vida daqueles que nos abençoam. Eu queria que despertara no nosso coração essa responsabilidade que nós temos como comunidade e zelar pela vida dos nossos pastores. Porque eles zelam pelas nossas. Porque somente juntos nós conseguiremos vencer essas, essas batalhas. Mas nós não conseguiremos vencer isso. Enquanto no nosso coração não restar liberado o perdão. Talvez tenha algo, talvez você tenha dito algo. Talvez você tenha pensado algo. Talvez você não tenha essa deferência. Esse senso de, de obediência. Esse senso de zelo de entender que é preciso obedecer, é preciso ouvir. Talvez você não goste de ser admoestado, talvez você não goste de ser corrigido. Eu queria que Deus colocasse no nosso coração mais humildade, para que nós passemos a enxergar aqueles que, estão, que foram levantados por Deus como pessoas escolhidas por Deus para abençoar a nossa comunidade. Faça essa oração por algum tempo. Ore e peça a Deus. Peça a Deus perdão. Peça a Deus perdão se você não, não tem se comportado, não tem, não tem sido mais humilde. Peça perdão se você diariamente vem sugando lideranças, pastores, pessoas sem se preocupar em abençoá-los, em orar por eles. Peça perdão e se coloque diante de Deus por mais humildade. Peça perdão. Nosso objetivo é sermos o povo do Cordeiro. Nós estamos aqui também para servir e abençoá-los. Deus quer trabalhar no nosso meio. Deus quer trabalhar na nossa igreja. Mas nós não podemos dar brechas. Não podemos deixar que pequenas rachaduras, falta de perdão, falta de humildade, atrapalhem o nosso convívio uns com os outros, sobretudo com as lideranças instituídas por Deus. Querido Senhor, nós te damos graças por essa tua palavra. Nós te damos graças a Deus e eu te dou graça pelo quanto eu fui confrontado esta noite. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida dos nossos líderes e pastores da Igreja Missionária Maranata. Nós te louvamos e te agradecemos, a oh Deus, pelo pelos homens e mulheres que se colocam de joelhos perante Ti, para abençoar o Teu povo e fazer a Tua vontade. E nós clamamos pela vida deles, para que eles continuem cumprindo e executando a Tua vontade, Deus. Nós oramos para que eles possam estar firmes, porque nós estamos caminhando juntos. Nós Te pedimos, a Deus, abençoe-os, que eles possam encontrar refúgio, que eles possam encontrar abrigo em Ti, que eles possam encontrar uma comunidade que os ajude. Que eles possam encontrar, a Deus, uma comunidade que esteja prontos a obedecer e a servir a Ele, juntamente com eles a Deus. Que haja humildade no nosso meio, Senhor. Pai, perdoa. Perdoa as nossas falhas, perdoa as vezes que fomos ríspidos. Perdoa as vezes que fomos... Não fomos humildes, perdoa as vezes que nós... Simplesmente proferimos palavras ruins, perdoa as vezes que nós espalhamos coisas. Deus trata o nosso coração, trata para que sejamos servos, trata para que possamos abençoar aqueles que têm nos abençoado dia após dia, pessoas que abriram mão de suas vidas e dedicaram e dedicam o seu tempo para nos abençoar. Eu te peço de uma forma especial, visita nesta noite cada pastor, cada liderança dessa igreja. E vem trazendo, a Deus, a Tua cura, da Tua paz sobre essas vidas. Vem trazendo, a Deus, renovo. Mas vem trazendo no nosso coração, no coração do nosso povo, da Tua comunidade, um espírito mais grato, mais participativo, para que possamos servir juntamente com eles. Deus, que possamos ser um. Que possamos ter uma relação tão boa, que a nossa comunidade, a nossa igreja possa cada dia prosperar em Teu nome. Nos afasta das doutrinas terrenas, Pai. Nos afasta dos enganos, nos afasta, Deus, daquilo que tem tentado se levantar, nos afasta das heresias, nos dê discernimento, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir, ó Deus, os espíritos e as intenções de cada doutrina, de cada palavra que nós ouvimos. E que no nome de Jesus caia por terra toda a artimanha do inimigo. Nós repreendemos, no nome de Jesus, qualquer tentativa de trazer fracionamento, divisão neste povo, nesta comunidade, Deus. Porque nós cremos que o Senhor tem coisas a fazer no nosso meio. Esteja conosco, Pai. Seja conosco trazendo unidade, trazendo harmonia, trazendo paz, nesta comunidade, nesta igreja, mas também em todas as igrejas do Maranata. Era só o que nós fazemos, no nome santo de Jesus. Amém.